0: A primeira vez que eu ouvi falar em Sebastião Salgado, o fotógrafo, eu estava nos Estados Unidos, num curso, e recebi o New York Times numa edição de domingo. No caderno de cultura tinha uma série de fotografias que ele fez no Kuwait. Eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Naquela época, o Iraque tinha invadido o Kuwait e depois o Kuwait foi liberado. Os iraquianos, quando foram embora, eles puseram fogo nos poços de petróleo. E os poços de petróleo ficaram ardendo e jogando aquela fumaça preta para cima. E aí os americanos mandaram para o Kuwait técnicos para apagar o fogo nos poços de petróleo. Você imagina como deve ser difícil eu nunca se viu um fogo em um poço de petróleo, mas imagina como era difícil fazer isso. E o Sebastião Salgado foi lá e fotografou aqueles homens todos sujos de petróleo, assim, da cabeça aos pés. Eram imagens pretas, fantasmagóricas, assim, com os poços de petróleo queimando no fundo. E eu falei, pô, que fotógrafo tremendo, que eu sou brasileiro e não conheço, ele me senti muito ignorante. Ele estava numa posição de destaque ali no jornal, naquela edição de domingo. Eu falei, esse povo aqui nos Estados Unidos deve conhecer o Sebastião Salgado antes de eu conhecê-lo. E a partir daí comecei a ficar muito interessado nas coisas que ele fotografou sempre. E ele tem inúmeras fotografias feitas no mundo inteiro. Na África, na Ásia, no Brasil. Ele correu o mundo. Anos atrás, quando ele lançou um dos livros dele nós fizemos uma entrevista. Eu entrevistei para um programa da Companhia das Letras, que é a editora dele. Né? E aí fiquei muito impressionado com as coisas, histórias que ele contou e tudo. E até brinquei com ele e falei, olha, Sebastião, eu já fiz bastante coisa na vida. Fiz especialmente aquelas que eu achei que devia fazer. Então, não tem inveja dos outros. Mesmo as pessoas muito realizadas na profissão e tudo, não tem esse sentimento. Eu falei, você, eu invejo. Eu invejo porque você conheceu o mundo inteiro, ele andou por todas as partes fotografando e teve assim um grau de penetração nas sociedades que ele fotografou impressionantes. Agora, semana passada, eu fui ver a exposição dele no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, sobre a Amazônia e eu fiquei muito tocado pelas fotos dele. Primeiro, porque ele fotografou áreas que as pessoas normalmente não conhecem. A gente está habituado a ver essas imagens da Amazônia como se a floresta fosse um tapete, e um tapete homogêneo. Não, é verdade. A floresta amazônica é muito diversa. Você vê áreas que têm árvores altíssimas e, de repente, vem uma área de cerrado, com uma vegetação baixa. E, especialmente, essa região que ele mais fotografou e que está aí na exposição é a região do Alto Rio Negro e de Roraima. O Alto Rio Negro é uma região montanhosa. O Médio e o Baixo Rio Negro são planos. O Alto Rio Negro é montanhoso. E Roraima tem um célebre morro, o Monte Roraima. Roraima também é uma região muito montanhosa. E aquelas imagens daquelas rochas enormes, né? e a floresta embaixo, muito impressionante, muito no Rio Negro também. No Alto Rio Negro, você tem a última cidade brasileira no Alto Rio Negro, é São Gabriel da Cachoeira. Só para dar uma ideia da distância, se você vem pelo Rio Negro, sai de Manaus e vai para São Gabriel da Cachoeira, são quase mil quilômetros de distância pelo rio, que é o meio de transporte lá. Não é? Isso aí é a distância de São Paulo a Porto Alegre. Tudo gigantesco na Amazônia. E ele ali fotografou as populações indígenas e as fotos são maravilhosas. Sabe, rostos, corpos, os homens super fortes, musculosos, com o peito cheio de músculos, os braços, as mulheres lindas e maquiadas com cores locais, com tinta preta no rosto. É uma diversidade muito impressionante. A gente aqui, ignorante dos costumes indígenas, considera os indígenas todos iguais. A gente fala índios, não é? O que é um absurdo. São muitas culturas, é uma diversidade enorme de línguas. O Rio Negro tem 23 etnias indígenas com línguas diferentes, com costumes diferentes, com um aspecto físico diferente. Isso é uma grande riqueza para o nosso país. Ela tem que ser preservada de qualquer maneira. E o Sebastião Salgado, grande fotógrafo, faz isso com muito respeito e dignidade, respeitando a dignidade das pessoas que moram na floresta. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da Júpiter, conteúdo em movimento.